0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und zwar ist das eine besondere Folge, denn wenn du auf deinen Podcast, ja in deine Podcast-App schaust, dann wirst du sehen, ich habe ein neues Logo und das liegt daran, dass ich mich so ein bisschen umbenannt habe. Das habe ich jetzt nicht spontan getan, das sind schon Ideen, die habe ich seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten und alles läuft jetzt über produktive Lehrkraft. Das heißt, endlich, aus endlich produktiv, was ja sehr allgemein war und wo ich ja schon immer ja, in die Richtung der Lehrkräfte gegangen bin, habe ich gedacht, ich positioniere mich quasi noch klarer, indem ich in meinen Titel, in meine Homepage, in mein Logo, in mein Podcast-Cover und so weiter noch irgendwie das Wort Lehrerin, Lehrkraft, irgendwas einbaue. Und weil ich alle anspreche, also Lehrerinnen und Lehrer, habe ich jetzt www.produktive-lehrkraft.de als neue Seite, als neue Domain und dahinter liegt auch eine, wie ich persönlich finde, eine echt gut gelungene Homepage. Ich lobe mich selten selber, aber ich finde die irgendwie richtig cool und ich würde mich sehr freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst. Vielleicht pausierst du jetzt auch und scrollst einfach mal durch meine neue Homepage. Wichtig, wenn du mir E-Mails schreiben möchtest, ich bekomme in letzter Zeit ganz viele, dann bitte auch darauf achten, ich werde die alte E-Mail-Adresse so in einem halben Jahr abstellen. Die neue lautet fast gleich, ich mag das hallo also da sind wir geblieben. Die neue E-Mail-Adresse lautet hallo lehrkraftde Das liegt einfach daran, dass ich helfen möchte, Lehrkräften ja, ja, zu zeigen, wie sie weniger Aufwand betreiben müssen, um mehr zu schaffen. Und um mit mehr zu schaffen, meine ich nicht noch mehr zu arbeiten, sondern mehr Zeit dann dazu zu bekommen, dass man in weniger Zeit die Dinge schafft, die man sonst vielleicht in mehr Zeit geschafft hätte, einfach weil man nicht konzentriert und fokussiert arbeitet und dass man dann wieder Zeit hat für Gesundheit, Hobbys, Familie und Freunde und so weiter. Also, ich finde wirklich, die Homepage ist richtig gut geworden. Ich bin so ein kleines bisschen stolz auf mich, der ganze Ärger mit neuen Domain registrieren und dem Provider wechseln und, 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 ganz viel, was im Hintergrund lief, hat sich gelohnt und ich freue mich, wenn du mir ein kurzes Feedback hinterlässt. Und auch auf YouTube bin ich sehr aktiv, jeden Sonntag, also es gibt immer eine neue Podcast-Folge und eine neue, ein neues YouTube-Video, da geht es um den Jahresrückblick, wie ich das mache, mit Vorlage und so weiter, gerne dir einmal anschauen. So, jetzt möchte ich mit dir aber einmal über Konzentration reden, denn je fortgeschrittener das Schuljahr ist, umso schwieriger fällt es mir und auch vielen anderen Kolleginnen und Kollegen. In einer Welt voller Ablenkungen und da ist Schule nicht nur der einzige Ort, sondern es gibt halt zig andere, ähm, konzentriert zu arbeiten. Und ich möchte dir in dieser Podcast-Folge vier Regeln, vier Tipps, vier Tricks nochmal geben für eine Welt. Gegenablenkung, das heißt, dass du wirklich fokussiert arbeiten kannst. Und ich habe mir das nicht ausgedacht, das meiste kommt von Call Newport, ich habe das dann so ein bisschen zusammengestellt und jetzt ist mir folgendes wichtig, sonst rollst du gleich mit den Augen. Diese vier Regeln, die ich dir gleich nennen werde, ich vermute mal, die meisten werden dir schon bekannt sein. Jetzt bevor du abschaltest und denkst, ja warum soll ich mir das nochmal anhören, kommt das, worum es eigentlich geht. Ich muss dir nicht erklären, dass zum Beispiel es wichtig ist, dass du dreimal die Woche zum Sport gehst, aber hinterfrag dich doch mal, machst du es auch wirklich? Und das ist das, was ich dir in dieser Podcast-Folge mitgeben möchte, diese elf Regeln beziehungsweise, dass du dich selber hinterfragst, ob du all diese elf Regeln umsetzt und wenn nicht, woran es liegt, dass du sie nicht umsetzt und was du mit Blick auf das neue Jahr tun kannst, damit du sie umsetzen kannst. Okay, das ist mir wichtig. Also, wir fangen mit dem Klassiker an. Äh, Multitasking kennt jeder und ich muss dich enttäuschen. Wenn du es noch nicht wusstest, dann spätestens jetzt. Monotasking ist der neue Schrei. So, warum? Wichtig ist, dass du nur eine Aufgabe machst, nicht mehrere zeitgleich. Unser Hirn kann das nicht. Und wenn du nur eine Aufgabe machst, dann hast du eine höhere Qualität, die Fehlerquote sinkt und du schaffst mehr in weniger Zeit. Im Gegenteil, also wenn du jetzt Multitasking betreiben würdest, dann switcht dein Hirn immer ständig hin und her von einer Aufgabe zur anderen. Es braucht 20 Minuten, bis es sich wieder auf eine Aufgabe fokussieren kann und dadurch, dass du immer hin und her switcht, ist es eigentlich gar nicht möglich, dass du konzentriert arbeiten kannst. Das führt dazu, dass du noch mehr Fehler machst und dass die Qualität deiner Arbeit leidet und du auch noch viel Zeit verschwendet hast dabei. Okay, also Nummer 1, Monotasking, um konzentriert arbeiten zu können. Dann das zweite, Time-Blocking. So, und unter Time-Blocking, also ich könnte wahrscheinlich ein einstündiges Video, eine einstündige Podcast-Folge nur zum Thema Time-Blocking machen. Wenn gewünscht, bitte mir eine E-Mail schreiben an hallo@ produktive-lehrkraft.de oder bei Instagram oder bei Threads. Ähm, hier das quasi ist Instagram, Quatsch, das Twitter, bzw X von Facebook, Meta, Dings. Also wenn du magst, ist ganz nett da, komm vorbei. Ähm, ich mache es ganz kurz. Was ist Time-Blocking? Du blockst dir Time. Also du blockierst dir Zeit, du reservierst Zeit für bestimmte Dinge. Und das sind feste Zeiträume für ununterbrochene, intensive Arbeit. Und ich bin ein Fan davon, das in einen Kalender einzutragen. Und warum? Jetzt, wenn du zum Beispiel einen Arzttermin hast, wenn alles gut läuft, trägst du dir den entweder analog oder digital irgendwo ein. Ich habe alles digital, das weiß ja jeder hier. Und wenn du das selber einträgst und schreibst zum Beispiel konzentriertes Arbeiten 1 oder administrative Tätigkeiten oder Klassenlehrertätigkeiten oder am Wochenende reservierst du dir drei Stunden und die sind fix für nur Korrekturen. Wenn du das einträgst in den Kalender, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es durchführst, deutlich höher, als wenn du sagst, ja, morgen, ne, irgendwann eine Stunde, mache ich mal was. So, und das führt dazu, wenn du das akribisch machst, das ist quasi wie eine, ein Date, klingt jetzt zu positiv, aber es ist quasi wie ein Termin mit dir selbst, okay, und wenn du das immer und immer wieder machst, also ich habe zum Beispiel sonntags immer die Phase, wo ich die ganze Woche reflektiere, also die aktuelle Woche und dann mir die kommende Woche anschaue. Das mache ich jeden Sonntag, Uhrzeit egal, aber jeden Sonntag. Und das ist der nächste Tipp, um konzentriert arbeiten zu können, Gewohnheiten zu etablieren. Und das bedeutet, dass du dir feste Arbeitszeiten und feste Abläufe festlegst. Zum Beispiel, so wie ich, dass du deine Wochenreflexion jeden Sonntag durchführst. Oder, dass du den Abend vorher immer deine Schultasche packst. Dass du, wenn du wie ich mit dem iPad arbeitest, dass du alle Materialien, die du brauchst, schon auf, aufs iPad ziehst dass du alles, was du ausdrucken musst, morgen in der Schule in den Ordner ausdrucken packst. Also habe ich wirklich, sonst komme ich durcheinander. Und das ist wirklich ein super Hack. Einfach einen Ordner in GoodNotes nennen, der ausdrucken heißt. Alles ausdrucken, wenn es ausgedruckt ist, entweder in das richtige Notizbuch verschieben oder löschen. Richtig gut funktioniert. Seitdem habe ich nie wieder vergessen, ein Arbeitsblatt auszudrucken. auszudrucken. So. Und... Das ist wirklich wichtig. Also Gewohnheiten sparen Zeit, weil unser Hirn dabei abschalten kann, weil wir die Dinge immer und immer wieder zur selben Zeit, am selben Ort oder eins von beiden durchführen. So, und ich habe tatsächlich schon mein Weihnachtsgeschenk bekommen. Das liegt daran, dass der Paketbote meines geringsten Missvertrauens schon geliefert hat. Also ich habe... Mir das nicht selbst geschenkt, ich habe es geschenkt bekommen. Eigentlich sollte das Paket nächste Woche geliefert werden, sodass es quasi einen Tag vor Weihnachten hätte aufgebaut werden können. Allerdings kam das Paket schon gestern und ich habe jetzt, oder ich bin stolze Besitzerin eines Schreibtisches, eines höhenverstellbaren Schreibtisches. Und das ist richtig cool. Und ich habe, ich musste einmal meinen alten komplett ausräumen, umräumen, wegräumen und das habe ich genutzt, um einmal meinen Arbeitsplatz, meinen Schreibtisch aufzuräumen. Und das ist ein nächster Punkt, eine nächste Regel. Dein Arbeitsplatz sollte frei von Ablenkungen sein. Räume alles Unnötige weg, was du für die Tätigkeit, die du gerade tust, nicht brauchst. Ich habe sogar hier so ein paar Pflanzen links und rechts stehen, mein Bonsaibaum. Pflanzen erhöhen die Kreativität, habe ich mal gelesen. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber es sieht auf jeden Fall nett aus. Und wichtig ist, dein Schreibtisch muss jetzt nicht frei sein von allem Möglichen. Aber ich hatte zum Beispiel eine Zeit lang hier den Zauberwürfel liegen. Das war cool, weil ich den echt lösen kann, aber ich muss mich dabei ein bisschen konzentrieren. Und manchmal habe ich mich dann erwischt, dass ich dann statt weiterzuarbeiten gedacht habe, oh, dann löse ich den eben. Und dieses dann löse ich den eben hat dann einfach mal zehn Minuten gedauert, weil ich nicht so gut war. Also das meine ich, wenn du irgendeine Tätigkeit hast und da brauchst du wirklich jetzt zum Beispiel beim Korrigieren, dann schiebe ich alles nach links und rechts und habe in Reichweite nur folgende Dinge. Zwei rote Stifte, warum, nur, warum zwei, nicht nur ein, weil meistens einer beim Korrigieren so beansprucht wird, dass ich einen zweiten brauche und um den Fluss nicht zu unterbrechen, habe ich einfach gleich zwei. Dann habe ich Tippex meine Erwartungshorizonte und die Klausuren, alles andere weg. Achso, und meistens habe ich noch einen Zettel, also von einem Block, wo ich, wenn ich ähm, eine Note ermittelt habe, die dann auf den Zettel schreibe, weil das geht schneller, als mein Heft aufzuschlagen, wo die Noten sind und dann muss ich die richtige Spalte finden und so weiter. So schreibe ich einfach den Namen der Schülerin oder des Schülers und die Note und fertig. Okay, also Arbeitsplatz essentiell. Und meistens arbeite ich dann mit der Pomodoro-Technik. Ich habe hier einen analogen Pomodoro-Timer, den habe ich hier liegen, den stelle ich auf 25 Minuten und wenn der piept, mache ich Pause. Und das ist die nächste Regel. Pausen. Nutze geplante Pausen, um dich zu erholen. Unser Hirn ist wie ein Muskel. Und wenn er ständig arbeitet, dann hast du irgendwann Muskelkater, dann ermüdet er. Und deswegen ist das wichtig, wirklich Pausen zu nutzen, Pausen einzuhalten. Ich kenne das von mir. Dann bin ich gerade gut dabei und ich habe fast die Note fertig und, ah, kommen noch drei Minuten. Ich mache dann die Pause ein bisschen länger. Hm, bitte nicht. Also irgendwie versuchen, einen Schluss zu finden. Und der Vorteil ist, wenn man so gut dabei war und nur noch die letzten Punkte geben muss, dann hat man auch einen guten Anfang nach der Pause, weil man muss ja nur noch ein paar, ein paar Punkte geben, dann ist die Arbeit bewertet. Ne? So. Und ein super Tipp, den ich von der lieben Anita, der Zeitplanerin, geklaut habe, weiß ich nicht, aber den hat sie mir mal einmal gesagt und den finde ich super. Mache in der Pause das, was du eben nicht gemacht hast, also quasi das Gegenteil. Wenn ich jetzt die ganze Zeit gesessen habe, dann äh, stehe ich halt auf und laufe ein bisschen durch die Gegend. Wenn ich die ganze Zeit gestanden habe und dank meines neuen Schreibtisches ist das jetzt möglich, ich habe das übrigens heute getestet, im Stehen zu korrigieren, ist tatsächlich echt angenehmer für den Rücken. Also wenn ich die ganze Zeit gestanden habe, dann setze ich mich kurz hin. Und das hilft mir und meinem Gehirn einmal quasi abzuschalten. So und abschalten ist auch das nächste Stichwort, die nächste Regel. Cut off bzw. ein Ende finden. Also beende deine Arbeit. Und wichtig ist jetzt, dass du dir irgendein Symbol suchst, ein Mantra, irgendwas, dass du sagen kannst, okay, ich habe jetzt meine Federmappe zur Seite gelegt, das ist mein Zeichen für meine Arbeit ist jetzt beendet, jetzt fängt Freizeit an. Oder ich arbeite nur am Schreibtisch. Ähm, klar, meine YouTube-Sachen und Podcasts mache ich auch am Schreibtisch, aber ich würde zum Beispiel nie ein Buch hier lesen freiwillig. Warum? Weil ich dann das mit Arbeit verbinde. Das heißt, ich lese Bücher meistens auf dem Sofa, in einem Sessel, äh, im Bett vorm Schlafen. Ich weiß, das ist auch nicht so toll, aber besser als vom vom Rechner. Und das ist wichtig. Such dir irgendein Symbol. Es kann irgendwas sein. Ähm, oder ist es ist ein Mantra oder irgendwas, was du tust. Zum Beispiel, manche klatschen sich so oder klopfen sich so auf die Oberschenkel, bevor sie aufstehen oder bevor sie sagen, okay, jetzt geht's los. Irgendetwas und dann kombinierst du, verknüpfst du diese Tätigkeit, also das zu beenden mit dieser Handlung oder dem Symbol. Und das hilft, um das zu ankern. Und Wichtig dabei ist, dass man auch wirklich einen Abschluss findet und auch abschalten kann. Und da ist jetzt wichtig, dass man auch Techniken benutzt, um a, die Konzentration zu steigern und b, um auch dem Hirn die Möglichkeit zu geben, runterzufahren. Und das kannst du zum Beispiel mit Meditation ich werde spätestens im neuen Jahr, aber ich habe jetzt schon wieder damit angefangen. Ich möchte wieder jeden Tag zehn Minuten meditieren. Ich habe erst gedacht, ich fange mit 30 Minuten an, aber 30 Minuten ist wieder so eine Zeitspanne. Wenn ich die Zahl 30 schon im Kopf habe, dann denke ich mir, boah, wo soll ich das denn irgendwie unterbringen? Deswegen habe ich das so weit runtergekürzt, bis ich das Gefühl hatte, ja, ach, das ist nicht viel. Und das ist bei mir gerade bei der Zahl 10, also zehn Minuten meditieren. Das schaffe ich locker. Zehn Minuten hat jeder am Tag. Und das möchte ich wieder umsetzen. Was ich auch umsetzen möchte, ist ein bisschen mehr Phasen ohne Internet, ohne Technologie zu haben... Und mich nicht mehr so ganz auf Technik zu verlassen. Ich meine, Technik ist gut. Ich bin ja auch Medienkoordinatorin. Es wäre jetzt ein bisschen ungünstig, würde ich Technik verteufeln. Aber wichtig ist auch, dass man vielleicht, bevor man direkt ChatGPT gpt zum Beispiel fragt, dass man vielleicht selber erstmal brainstormt, selber erstmal überlegt, um das Denken nicht zu verlernen. Denn, haben wir eben gelernt, unser Hirn ist ein Muskel. Und wenn wir den nicht nutzen, dann wird er immer schwächer. Und was man zum Beispiel auch machen kann, ist... Um die Aufmerksamkeit, den Fokus zu erhöhen, ist Tagebuch zu schreiben. Und ich schreibe seit 2016 digital Tagebuch und mir hilft das ungemein. Also, abgesehen davon, dass die App, die ich nutze, mir auch immer zeigt, heute vor drei Jahren, heute vor vier Jahren, heute vor sieben Jahren, ähm, finde ich das total toll, wenn ich einfach oder total gut, wenn ich meine Gedanken einfach auf Papier beziehungsweise eben einfach loswerden kann. Und auch wenn man sagt, dass es besser ist, das handschriftlich zu machen, ich tippe oder wenn ich keine Lust habe zu tippen, dann lade ich wenigstens Bilder hoch. Und so habe ich seit 2016 fast durchgängig, nicht immer, es gibt Jahre, da habe ich nicht so viel, aber die letzten zwei, drei Jahre habe ich ganz viel dokumentiert von meinem Leben. Und da kommen auch so Dinge rein, wie mein aktueller Stundenplan und jeden Tag ein Bild. Also in diesem Jahr habe ich das wieder geschafft, dass ich jeden Tag ein Bild hochgeladen habe. Und das schult auch natürlich den Fokus und hilft, Dinge loszuwerden. Ich muss also nicht alles mit mir rumschleppen. So, und was auch wichtig ist, priorisieren. Du solltest entweder abends oder morgens, ich mache das immer abends, überlegen, okay, was, ist, was steht am nächsten Tag an und welche, sagen wir, drei Aufgaben oder fünf, das kommt immer auf die Person an. Welche drei Aufgaben sind am wichtigsten? Was muss ich unbedingt schaffen, damit der Tag ein Erfolg wird? Und ich mache das meistens abends, weil ich abends auch den Tag durchgehe, die Ta mein, ähm, mein Tagebuch ausfülle und meine To-Do-App durchgehe, dass ich weiß, was kommt am nächsten Tag auf mich zu und ich sortiere die To-Dos schon. Hm. Wer hätte es gedacht, ich nutze die Erinnerungen-App von Apple. Die hatte ein paar gute Updates, wie ich finde. Und seitdem tatsächlich nutze ich das kanban board Das heißt, ich habe zum Beispiel an einem Tag 10 äh, To-Dos und die schiebe ich dann auf drei Spalten. Und zwar heißt die eine morgens, mittags, abends. Also drei Spalten. Und dann sortiere ich mir das so und dann weiß ich, okay, das muss ich morgens machen. Und... Ähm, man kann ganz viel mit der App mittlerweile und ich finde die richtig, richtig gut. Wenn dich dazu ein Video interessiert, schau mal übrigens bei YouTube, da habe ich das so ein bisschen kurz angerissen, wie mein System so funktioniert. Und wichtig ist, und das ist der letzte Punkt für eine Welt voller Ablenkungen, soziale Medien. Ich habe ja eben gesagt, ich bin jetzt auch noch bei Threads. Ich bin um TikTok zum Glück herumgekommen, das war nicht so meine Plattform, aber... Klar, wie viel Zeit verbringst du auf sozialen Medien und ich bin ganz ehrlich, ich bin auch sehr viel und sehr gerne auf YouTube, aber ich bilde mich da auch irgendwie fort, also ich kriege da Inspiration, ich schaue mir neue Methoden an, neue Apps, neue Tools und überlege, ob das, was ich gerade neu gehört oder gesehen habe, ob das in irgendeiner Form ja, dir helfen kann, muss ich also da eine Podcast-Folge draus machen und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich das sehr hilfreich, ähm, mich auf solchen Plattformen ja einfach weiterzubilden. Das heißt, für mich ist das nicht nur irgendwie Entertainment, sondern für mich ist das auch so ein Stück weit Arbeit ist das falsche Wort. Ich mache das sehr gerne. Es ist wie eine Art Fortbildung für mich. Ja? Und deswegen bin ich gerne auf YouTube, auf Instagram und so weiter. Okay, das waren sie, die elf vermeintlichen ähm, ja, Fokuskiller, beziehungsweise die Dinge, die du, auf die du achten solltest, um fokussiert arbeiten zu können. Jetzt wollte ich sie dir gerade nochmal vorlesen, aber irgendwie habe ich meine Notiz gerade verbummelt. Äh, ich gucke mal, ob ich sie selber nochmal zusammenkriege. Ich glaube fast nicht. Also, ähm, fokussiert arbeiten, Routinen aufbauen, Time-Blocking. Ähm, was hatten wir noch? Ich weiß das gar nicht mehr. Ja, dann lassen wir es dabei. Ich habe meine Notiz irgendwie verloren. Irgendwie habe ich hier gerade durch die Gegend geklickt. Und bevor ich jetzt irgendwie die elf Dinge nochmal suche. Ähm, ach, hier sind sie. Schau mal. Also, tut mir leid. Monotasking, Timeblocking, Gewohnheiten, dein Arbeitsplatz, Pausen. Dann die Arbeit wirklich zu beenden. Konzentration zu stärken, Phasen ohne Internet einzubauen, Aufmerksamkeit, Fokus erhöhen, soziale Medien, klare Grenzen setzen und immer darauf achten, dass du auch priorisierst. So, dann habe ich ja doch noch die Kurve gekriegt und denk dran, ich habe wirklich viel Zeit in meine neue Homepage investiert. Wenn du Zeit und Lust hast, schau mal gerne drauf und sag mir gerne, wie du sie findest und auch wie du das neue Podcast-Logo findest. Es ist extra orange und so ein bisschen grau-weiß, weil meine neue Homepage auch vorwiegend mit den Farben grau, weiß und orange äh, arbeitet. Das fand ich irgendwie ganz cool. Und deswegen dachte ich, implementiere ich das auch in, meine, in meinen Podcast, in das Cover. So, ich wünsche dir einen schönen dritten Advent. In NRW sind es nur noch drei Tage, drei Tage Schule und dann kommen die Ferien. Ich wünsche dir einen tollen dritten Advent und dann hören wir uns an Heiligabend, interessanterweise. Ich bin gespannt, wer da reinschaltet. Ich werde natürlich die Folge vorher aufnehmen und wünsche dir noch eine tolle Woche.